0: Você está ouvindo Ciência Ouvida. começando mais um podcast. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto bem legal que é sobre buracos negros e viagem no tempo, que é um assunto muito interessante. Então, sem mais perder tempo, desculpa a piada infame, vamos lá para o nosso podcast. Eu sou o Rodrigo e seja muito bem-vindo.
1: Olá, aqui é o Alex novamente mais em mais um podcast. E todos os filmes de ficção científica mentiram pra você.
2: Olá, tudo bem? Aqui é o Lucas, sou o professor de física, e vamos tentar contribuir aqui com esses temas, trocar uma ideia bacana a respeito das teorias e das viagens que a gente vê aí a respeito de viagens no tempo. Também acrescentar um pouquinho aí de conhecimento pra, pra galera mais curiosa aí a respeito desses temas. Bem, a respeito do, do nosso tema central aqui, né? Digamos, buracos negros e viagem no tempo. É importante dizer também que não sou especialista na área, né? Sou professor de física do ensino médio, né? Muito curioso a respeito desses temas. Muitas leituras, né? E filmes de ficção científica a vida toda. E as perguntas a respeito dos temas têm sido muito comuns em sala de aula, né? Isso é um dos nossos motivadores aqui, né? Para poder trabalhar com essas situações. Então, sempre tem os alunos mais curiosos, mais engajados. Envolvidos com filmes né, de super-heróis Ou que gostam muito de estudar sobre astrofísica E sobre o universo E daí a gente acompanha essa onda né? Enquanto professor, enquanto sala de aula e é por isso que a gente acaba tendo que responder algumas coisas realmente né, no dia a dia. E lógico, cada vez mais a gente estuda a respeito. né. Então, interessantíssimo a gente poder trazer isso para a sala de aula né, diante da realidade que a gente tem hoje em dia de pesquisas da área ou de realmente os últimos filmes a respeito de viagens no tempo ou sobre física espacial. Tentam trazer um, uma porção de realidade ou algo muito próximo das teorias que estão sendo estudadas. Né? Os últimos filmes a respeito Sempre tem assessores de física né? Físicos realmente que trabalham com isso E que assessoram a produção E é por isso que as coisas têm ficado muito interessantes E também tem trazido para mais perto de nós Esses questionamentos né? Muitas dessas das teorias que a gente vai citar aqui hoje Muito do que a gente vai falar Não são comprovadas Mas são matematicamente possíveis São previsões né, feitas a partir da teoria da relatividade de Einstein Que algumas já foram comprovadas Outras nem tanto Previsões a partir de origem do universo Previsões em relação a Como seria um buraco negro E hoje a gente já consegue né, Depois do filme interestelar que também é um dos nossos motivadores aqui, né? A gente já consegue imaginar como seria um buraco negro, né? A gente No nosso inconsciente coletivo já tem uma imagem de buraco negro, né? Coisa que antes do filme a gente não tinha. né? Então tudo isso tem ficado, acho que, muito vivo na memória e dentro de sala de aula... Tem sido muito importante esses diálogos Eu gosto muito de, de tratar desses assuntos Justamente porque foge um pouco do cotidiano da sala de aula, né? E a gente não tem tempo de falar de astrofísica realmente no ensino médio E aí quando surge o assunto a gente aproveita para poder agregar informação aí para essa galera jovem Que tá chegando aí e que sempre ligada, né? Nas, nessas informações
0: Eu acho que para a gente começar bem aqui o nosso podcast, eu acho que a gente poderia falar sobre a primeira foto de um buraco negro, né? Foi o que? Foi ano, ano retrasado que tiraram, não foi? 2019,
2: né? Foto oficial, acho que é de 2019. E eu
0: achei muito interessante porque a primeira foto do buraco negro, eles tiveram que usar praticamente o planeta Terra inteiro como um telescópio, né? Sim. Eles colocaram, acho que, os telescópios é, posicionados em determinados lugares do planeta para usar o planeta todo. Como um, um telescópio para conseguir tirar essa foto desse buraco negro. Que ele está a impressionantes 500 quilos de quilômetros. Cara, como eu comentei no podcast anterior, eu não sei nem quantos zeros tem num, num número desse. E uma outra coisa que eu achei interessante, o buraco negro, ele tem é, 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, cara. É cerca de 3 milhões, às vezes, do tamanho da, da Terra. Olha para você, você ter noção, o tamanho daquilo.
2: É justamente isso. É. Quando se trata de observação desse nível, né? Na astronomia ou na astrofísica, pra gente chegar nessa imagem do buraco negro tem toda uma história, né? Então quando você tem as previsões, por exemplo, da teoria da relatividade e depois as teorias que envolvem o que é uma singularidade, o que é um buraco negro, o que é um corpo supermassivo no espaço, né? Tudo isso contribui pra gente chegar nessa foto, né? Que, inclusive, o, o assessor do filme Interestelar também é pesquisador dessa área, né? Então é por isso que a imagem é tão fiel quando, quando a gente vê no filme e depois consegue ver a foto tirada, né? Você consegue comparar lá o, o buraco negro do filme com o buraco negro da foto e fala, pô, o cara foi muito realista. Então, para chegar naquela imagem do filme, o, o pesquisador, né, o assessor do filme forneceu dados de equações para o pessoal da arte, para quem ia montar aquela imagem. E a construção real da foto é, como, como o Rodrigo disse, consequência de uma sobreposição de dados de vários telescópios. É, foram os juntando muitas informações para a gente conseguindo chegar naquela imagem ali que fica ali marcada, né, historicamente marcada como a primeira foto de um buraco negro. Né? Não é uma simples observação, como você pega um telescópio e mira para um planeta e você tem aquilo materializado ali, né? Para um buraco negro é realmente é recepção de, de radiação, de informações dos telescópios que se juntaram para fornecer aquela imagem. E com certeza anos e anos de pesquisa aí vamos Considerar aí a teoria da relatividade como pontapé inicial, para a gente ter um, uma imagem de buraco negro. Então a gente tem desde 1905, 1903 aproximadamente, até 2019, para a gente chegar nessa imagem. Então são muitos dados para a gente conseguir tirar essa foto entre aspas, né? Como eu, como eu disse, é uma sobreposição de muitas informações para a gente ter essa comprovação, digamos assim, né? esse marco histórico da primeira foto de um buraco negro. E, só retomando, a criação de arte né, do, do filme Interestelar foi muito feliz, digamos assim, na sua construção. Porque, realmente, acho que no nosso, na nossa cabeça, né, daqui 20 anos, digamos assim, quando falarmos de um buraco negro, acho que a primeira coisa que a gente vai ter na memória vai ser essa imagem para depois a gente pensar na primeira foto, ou na segunda e na terceira e assim por diante. Né? Acho que foram muito felizes aí nessa construção científica e artística ao mesmo tempo, né?
0: Tanto que o filme ele foi, ele foi muito elogiado pela questão da, da fidelidade aos fatos é, do buraco negro, né?
1: Sim, isso é o que o Lucas tinha falado, que é bem, é bem legal mesmo, porque durante, nos últimos anos, teve, junto com o avanço científico, começou a ter um avanço realmente até no próprio cinema e na cultura pop, de começar a chamar realmente cientistas para serem supervisores. Isso foi extremamente importante para a ciência, que acaba popularizando a ciência, e também foi extremamente importante para os filmes que ficaram cada vez mais próximos uh, realmente da realidade que se a gente for ver mesmo só lá na década de 60, 70 eu acho que tinha lá o Star Trek lá a Jornada nas estrelas que eram os únicos que eram mais ou menos tentavam trazer um, um pouco o chão a realidade. E outra coisa bem legal também dessa assessoria que teve interestelar que foi bem legal que como a gente vê realmente como o Lucas falou que eles pegaram ah, modelos matemáticos para fazer a arte, que é legal que a gente vê que a arte também pode ser junto com a ciência, que a gente tem todo aqueles caras lá Galileu, Leonardo da Vinci que tentava juntar as duas coisas também, é bem legal isso e para ver como as previsões matemáticas chegaram bem próximo da realidade, isso que é, que é impressionante como a gente, a ciência obviamente não consegue explicar toda a mecânica do universo, da natureza, mas ela consegue se aproximar bastante de explicar como, como ela funciona. Em outra coisa, até que eu li alguns lugares que o início da, do histórico, eu sempre gosto de história também, que é legal contextualizar ali. Sempre falam bastante do Einstein, tanto é que depois do buraco de minhoca tem lá a ponte Einstein Rosen, tem um nome por causa do Einstein em si. Mas inicialmente ele não, ele não era muito chegado na ideia do buraco negro em si, de um corpo desse supermassivo que puxa tudo. Não sei se eu tô falando bobagem, se eu li em algum lugar errado, mas era mais ou menos isso, né? Que ele não curtia muito a ideia de.
2: Na verdade, as teorias dele preveem né, esse tipo de, de corpo. Porque quando ele diz lá, em relação ao espaço-tempo, né, que uma massa no espaço pode deformar o espaço-tempo, né, é perfeitamente previsível. Então, se você tiver um corpo muito grande, você vai ter uma curvatura no espaço-tempo muito grande. E é, é daí que surge a teoria do buraco negro. Que esse corpo supermassivo é permitido pela teoria que ele mesmo defende. né é, A respeito dele não ser fã dessa história, é porque... Eu acredito, né, na mente brilhante de Einstein, que para ele era mais difícil imaginar, né, como é a concepção de um buraco negro lá em 1900, digamos assim, né.
1: É, então, eu vi até nesse que é o cosmos que eu indico para todo mundo. Quem estiver escutando assista Cosmos é uma série do Nerd fala de física basicamente mas ele acaba até tem um episódio que fala de evolução que é na parte biológica mas é excelente que até ele fala um pouco disso dele até ele cita lá até o não sei se o nome se pronuncia corretamente que é o Carl Schwarzschild que é um, um astrofísico alemão e um físico alemão que foi extremamente importante lá no início dos anos 1900 lá para formulação de todas as hipóteses e teorias de buraco negro, é um cara que acabou ficando no um ostracismo, ele trocava cartas com Einstein também, foi extremamente importante até para auxiliar, depois ele na teoria da relatividade geral, e foi um cara que acabou ficando para trás, que obviamente a gente entende disso porque Einstein é um nome muito maior do que qualquer outro cientista da época então obviamente ele acaba eclipsando todo mundo
2: e a respeito da, da série Cosmos aí, só fazer uma pontinha, né, a gente tem a série antiga, que é do Carl Sagan, né é para muitos da nossa geração, né Alex Sim. Então. talvez foi ali um início de conhecimento científico, né Ficou muito famoso o Carl Sagan na divulgação científica. E tem essa atual, que inclusive eu acho que tá disponível no Disney, no aplicativo da Disney lá de, de streaming, lá de filmes, é, né? Está
1: tá disponível é. lá na Disney Plus, lá tem a primeira isso. temporada e vai ter uma segunda também. é isso que o Lucas falou é extremamente importante. Como é importante ter divulgação científica na televisão, porque acaba formando o jovem cientista, que foi realmente foi o que fez eu gostar de ciência. Cosmos e também Planeta Terra era um que dava lá, que era o do David Altenburg, que é o velhinho de cabelo branco lá. Que fala sobre biologia em si Foi que realmente fez a gente gostar de ciência E isso que é triste, que no Brasil a nossa divulgação científica É bem deficitária, a gente não tem programas Na televisão que falem de ciência Coisa que, por exemplo, a BBC, que é um canal público Que pouca gente sabe, o um canal público lá da Inglaterra Tem programas de ciência, até nos Estados Unidos Que tem sérios problemas com negacionistas Mas tem programas de ciência na televisão também O Brasil acaba ficando para trás, infelizmente
0: Já que vocês estão comentando de séries também Eu só quero falar mais dessa aqui Que é uma série chamada Buracos Negros No Limite do Conhecimento, que ela é um documentário que tem na Netflix. Só que não um documentário, ah, tem uma temporada com todos os episódios. Ele é tipo um documentário em forma de filme. Ele tem, se não me engano, uma hora e quarenta minutos. Se não me engano, é um documentário que conta sobre como foi tirado a foto do primeiro buraco negro. Então, quem tiver interesse e quiser assistir, e Netflix patrocina nós. <risos>
2: A respeito da divulgação científica, né, também aproveitando a fala do Alex aí, só pra ter uma ideia da repercussão que teve, né, não sei se fora da escola a repercussão foi tão grande. Mas o último filme da Marie Curie, né, Radioatividade, também tá no Netflix, né, e buscando um patrocínio aí. <risos> <risos> muitos, mas muitos alunos Que uh, talvez nem gostam de física e química Se interessaram pela história dela né? A gente tem há poucos anos atrás a, a, O filme do, da teoria de tudo né Que é do Stephen Hawking E agora tem o da oh. Marie Rie Que são dois filmes muito... Ah, os críticos, mais críticos, né, falam assim Ah, não é tão realista, ah, tem uma história de amor por trás Ah, fantasiaram a vida dos dois, coisas desse tipo né. Mas pensando na, na, na divulgação de ciência É fundamental que a gente tenha programas desse tipo A curiosidade, a proximidade com, com essas histórias Familiariza todo mundo de como a ciência é produzida Quais foram as dificuldades da época e coisas desse tipo E concordo com o Alex, porque ele quando diz Que a nossa, nossa TV brasileira é deficitária demais isso, né? A gente tem produções cinematográficas até boas, mas na área de ciência a gente não tem quase nada, né? Isso faz falta realmente, e só para completar, um filme desse dá uma repercussão tremenda, né? Vai ficar aí na memória dos estudantes aí por bastante tempo, né? E os filhos deles vão assistir. Do mesmo jeito que a gente tá falando dos filmes Star Trek, como o Alex já citou, é, Guerra nas Estrelas, que muitos de nós assistimos, esses filmes acabam marcando também um momento aí na divulgação científica. Eu acho que deveria ter mais, muitos mais, inclusive Só é, um, um detalhe, já que você citou documentários Tem uma série a respeito da, da vida do Einstein também Só que ela não está disponível no Netflix A gente chama Genius Conta muito da vida e da história dele Bem, bem bacana também
1: Só uma dúvida que realmente deve ter muita gente. É mentira que ninguém sabe disso, mas <risos> é uma dúvida realmente pessoal. Qual a diferença da singularidade para o horizonte de eventos? Boa,
2: boa pergunta aí. Bom, a respeito da estrutura do buraco negro, né? Eu já comentei um pouquinho aqui. É previsível pela teoria do espaço-tempo, né? Então, um corpo. Supermassivo no espaço Provocaria uma curvatura no espaço-tempo Capaz de atrair para si Tanto objetos com massa né, Como é, asteroides, planetas e tudo mais E até a luz E aí a curvatura no espaço-tempo Comprova a possibilidade de existir um buraco negro em relação a, a tamanho e a estrutura, até o, o Rodrigo citou ali o diâmetro de um buraco negro e coisas do tipo, né? Realmente, pensando no espaço ou no... no vamos comparar com o um sistema solar, digamos assim, né? Pensando no tamanho do Sol, por exemplo, no filme Interestelar... É, a previsão daquele buraco negro, daquela imagem, é que ele teria aproximadamente 100 milhões de vezes a massa do Sol, né? E muito maior, mu muito maior em relação a tamanho. E aí você tem, então, algo com muito, muito, muito mais massa e que ocupa também um volume muito grande. E isso que promove aquele, aquele desenho de curvatura da luz, né? Aquela imagem que a gente tem tanto na foto né, quanto no filme, a gente consegue conceber essa imagem justamente porque a luz se curva quando se aproxima de um buraco negro. Né? Então, em relação à estrutura e ao tamanho, essa seria a, o ponto-chave, né, ou o ponto de partida para a gente... Entender quão grande é um buraco negro. É muito difícil falar de dimensões astronômicas, né? É muito Sim. difícil é, trazer para a realidade ou fazer comparações em relação a dimensões astronômicas, porque a gente não consegue imaginar a distância das coisas no espaço. Né? Então a gente acaba usando alguns argumentos, alguns artifícios para trazer para nossa memória dados mais, mais concretos. Né? Tem alguns documentários e alguns livros também dizem que se a Terra, por exemplo, fosse um buraco negro, ela teria a mesma massa que ela tem, mas ela teria aproximadamente o tamanho de uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de golfe. Né? Então, é com muito concentrada essa massa. E aí, quando você compara, então, um objeto que teria 100 milhões de vezes a massa do Sol, é que a gente consegue, talvez, imaginar o quanto de coisa ele conseguiria manter na sua órbita ou atrair para si devido à gravidade Desse corpo. Se o Sol, né, consegue manter aí cometas, asteroides e um sistema planetário né, a grande maioria das estrelas já é maior que o Sol, né, que a gente as, as estrelas observáveis, digamos assim, né então um buraco negro teria uma capacidade gravitacional muito acima do que a gente consegue conceber porque a gente imagina um sistema planetário de, como referência, né, e o buraco negro então conseguiria atrair muito mais coisa ao seu redor. E... Em relação a, a outra pergunta do Alex, era em relação ao horizonte de eventos, né? Pensando em definição, do que os caras chamam de horizonte de eventos, né? está associado à proximidade do buraco negro. Então, né, o termo horizonte de eventos teria ali o ponto, pensando gravitacionalmente, digamos assim, o ponto onde você não consegue mais escapar dele. Isso é o que eles chamam de horizonte de eventos. Você já estaria preso àquele buraco negro, né? Você não teria velocidade é, de escape suficiente para conseguir escapar. Nem a luz consegue escapar. Essa é bem uma fala bem simplista sobre o que é o horizonte de eventos. E a singularidade seria um ponto né, ou, ou uma região de muita curvatura no espaço-tempo e aquele ponto chamado de singularidade. A, a confusão, na verdade, é entre o que é singularidade e o que, o que pode ser chamado de buraco negro ou não. Né? Se é uma, uma, um buraco negro, se é uma curvatura no espaço-tempo consequência do centro de uma galáxia, por exemplo, né, e algumas teorias dizem que todo centro de galáxia tem é, um buraco negro, né, inclusive é a teoria mais aceita, é, mas a singularidade então Seria ali um, um ponto De compressão ou de curvatura Do espaço-tempo muito grande Com uma gravidade muito grande Um ponto onde provavelmente Há um buraco negro é, Então na verdade as informações se complementam Alex se na, singular, se na singularidade existe um buraco negro No buraco negro existe O horizonte de eventos Que é aquela região onde você não consegue escapar mais Basicamente é isso No livro do Hawking ele fala muito bem a respeito, né? Ele fala uma linguagem bem clara para quem não é físico, para quem não é cientista ou para quem não está acostumado com essa linguagem, né? Ele define em um ou dois capítulos o que ele chama de singularidade e depois agrega informações a respeito do buraco negro em geral
1: é então, o livro, o universo na casca de nós é bem legal, do Stephen Hawking, é bem interessante até indico o livro pra pessoa pra ler e outra coisa também, voltando a estrutura do buraco negro, toda aquela, aquela imagem que a gente tem, por exemplo, que agora de todas as previsões, que agora tirou foto tudo, então por exemplo, lá, tem o buraco negro, horizonte de eventos singularidades, por exemplo, até ali obviamente as nossas previsões, as nossas né, nem trabalhei com isso, as previsões humanas, pro buraco negro, acho que é ali que tá matematicamente o campo da ciência em si, no momento em si todo mundo já deve conhecer aquela imagem clássica, né, que um funil E o funil se inverte Do outro lado Então, daí chega Naquele ponto que Chega o ponto De união Entre aqueles dois funis Seria a singularidade Em si A partir dali Já é hipótese Não é, Lucas? A partir dali Não se tem nada de Ah, tá Então era isso Realmente Então entendi certo Que até, até ali A ciência consegue falar Beleza eu entendo, a partir dali é que vira especulação, obviamente.
2: Isso, justamente. É, aí tem teorias, né? Várias teorias a respeito, é, mas em, em relação à singularidade, por exemplo, até algum, alguns físicos dizem que na singularidade, ou seja, naquele ponto de curvatura do espaço-tempo, naquele ponto a gente não consegue atribuir as leis da física, e é aí que abre espaço para hipóteses, né? Aí abre espaço para teorias como buraco de minhoca. Voltando a falar dos filmes, né? Como teorias de universo paralelo, de multiverso e que um buraco negro está ligado a outro. É, isso aí já, já abre um horizonte de hipóteses bastante grandes, algumas pesquisas sérias que permitem previsões matemáticas, porque é o que a gente consegue fazer, né? digamos assim, a gente consegue comprovar, mas muita especulação também né, nessa área principalmente se a gente for trazer para a área da arte né, artística e dos filmes e séries e tudo mais
1: E outra pergunta para o Lucas, que é uma coisa bem legal, que o buraco negro, por conseguir atrair, ele é tão massivo em si, acaba realmente nenhuma constante física, nenhuma grandeza física consegue escapar. Eu quero alguma uma pergunta de professor. Professor, como, tu cons como conseguir explicar para o um aluno que o tempo, que é uma grandeza física que nós medimos no nosso olho com o relógio, ela também não consegue escapar, ele consegue distorcer aquilo. Isso é, deve ser extremamente complicado conseguir, a pessoa conseguir conceber que o tempo como uma grandeza física já é difícil a pessoa conceber e ainda ele ser distorcido
2: ainda. Ah, muito legal é, esse tipo de, de questão, né? Quando, quando se trata de questões envolvendo o tempo, se a gente for, for, for conversar a respeito, é, a gente beira a filosofia, né? Chega, <risos> é, chega em questões filosóficas de como você entende o tempo, ou de como o tempo passa para você e passa diferente para o outro. É, nisso, é, Einstein é, é brilhante na, na sua teoria de espaço-tempo, quando ele consegue nos explicar, e até hoje em dia a gente consegue com alguns exemplos, né, com os próprios experimentos mentais de Einstein, né, os exemplos do paradoxo dos gêmeos, o, o exemplo de viagem no tempo e coisas do tipo. A gente consegue até... Dizer para o aluno que o tempo vai passar diferente em relação à velocidade que você se move. E basicamente essa é a explicação mais simples que a gente consegue dar. Né? Respondendo a sua pergunta, Alex. A explicação mais simples que a gente consegue dar é justamente a explicação da relatividade de Einstein. Você tem então ali um, um, um conceito de dilatação do tempo. Quanto mais próximo da velocidade da luz você viaja, mais devagar o tempo passa para você. E aí a gente traz toda uma um histórico né, de pesquisa, de, de teorias e de possibilidades E os filmes se aproveitam um pouco disso também, né, quando, quando falam de viagem no tempo Eu acho que essa é a explicação que a gente consegue mais simples em sala de aula, Alex Sem ter que buscar teorias, artigos científicos e tudo mais né, Usando realmente um, um conceito físico que Einstein define nas suas teorias quando se trata de um buraco negro ou quando se trata de, de uma teoria, você tem que trazer para a realidade. Diante disso, você tem o próprio o exemplo do paradoxo dos gêmeos. né? É, se nascem dois gêmeos, um fica na Terra, o outro viaja a tantos por cento da velocidade da luz... Quando voltar, o que vai acontecer? O que ficou na Terra envelheceu mais do que o que estava viajando. E com isso, inclusive, a gente tem experimentos comprovados, né? Já fizeram é, um experimento com, utilizando um relógio quântico, colocaram lá num caça, num avião supersônico, né? Um relógio quântico e deixaram o outro na Terra. E quando o que estava no avião voltou, eles marcavam tempos diferentes. Essa é uma das comprovações, acho que mais simples, da dilatação temporal, né? Prevista na, na teoria da relatividade.
0: Aqui eu li é que eles fizeram o seguinte, como essa, essa questão da, da gravidade? O que está mais próximo do centro da gravidade é onde o tempo passa mais devagar, né? Do teste que eu vi que eles fizeram, eles pegaram dois relógios quânticos, né? Que, para quem não sabe, relógio quântico é aquele que ele, ele tem medidas precisas, né? Ele leva cerca de um milhão de anos para atrasar um segundo. E pegaram esses dois relógios é, atômicos, né, na verdade E colocaram um ao nível do mar e outro no monte alto Tipo assim, mais alto da Terra E deixaram eles não sei quanto tempo E depois eles foram e compararam os dois E eles notaram uma, uma pequena diferença entre os dois Essa questão que um estava mais próximo do, da, do centro da gravidade E o outro mais distante
2: isso, Rodrigo. Também, também tem esse experimento, né? Real, foi feito. E a respeito do relógio quântico, só para trazer uma, uma informação, né? É atômico, não é? É atômico, isso. E ele é, é a medida oficial de tempo no sistema internacional de medidas, né? De um segundo é justamente o número de oscilações do núcleo do átomo de Césio 133. Tem um X lá de vibrações, de ciclos que ele tem que percorrer para dar um segundo. Né? Esse é o nosso relógio atômico aí, que é inclusive a medida oficial de tempo que a gente tem atualmente. Né? E a mais precisa também. Em relação ao centro de massa, tem a ver com a rotação. É né? aquela coisa da bailarina, que quando ela gira de braços abertos, ela gira mais devagar. E se ela fecha os braços, a velocidade de rotação aumenta. Né? Então tem a ver com o momento de inércia. Esse aí tem a ver com rotação e quem está mais próximo ali do centro de massa, então, teria um momento de inércia diferente de quem está mais longe, né? E é por isso que dá, então, uma marcação de tempo diferente.
1: É então, Lucas, agora já ah, começando a gente vai chegar no buraco de minhoca, não, não é buraco de minhoca, o nome muito mais legal é Ponte Einstein Rosen, <risos> em, em homenagem ao Albert Einstein e o Nathan Rosen, que é muito mais legal falar isso do que buraco de minhoca. E ainda, ainda é meio estranha essa tradução, né? que é wormhole em inglês, né, worm se usa tanto para vermes em geral, né? fica meio estranho falar aqui no, em português. Mas agora falando dela em si, como a gente já falou, do horizonte de eventos, que nada escapa, até a grandeza, tempo uh, e luz Aí que realmente, como tu falou, abre a especulação realmente para se vai ser realmente conectado a outros universos paralelos Ou outra, realmente outra parte da galáxia Do ponto de vista físico em si, qual que seria mais plausível realmente? Eu, tem três opções em si, ou simplesmente ele chega ali no fundo e realmente não tem nada, as constantes se desfazem ou realmente ele tem uma ligação com alguma outra parte do universo, ou ele é ligado realmente a um universo
2: paralelo em si. A gente tem algumas séries que já consideraram buracos de minhoca, buracos negros, né? E relação é, se esse buraco de minhoca tem uma ligação com uma outra realidade, ou até mesmo uma ligação temporal, né? Se a gente for puxar aí na memória recentemente, a gente teve Dark, uma série, né? Sim. Que, que, que tinha ali uma, uma especulação sobre um, um buraco que ligava. Então a mesma realidade mas em tempos diferentes, né? Quem assistiu ou quem, quem tiver curiosidade depois assista, né? É, era uma região ali onde teoricamente havia um buraco e esse buraco ligava temporalmente mas a mesma realidade, anos anteriores, anos futuros e coisas do tipo. Né? Pegar agora aí na Marvel, né? É multiverso e Homens Aranhas que vão se encontrar no próximo filme, né? Também consequência. Será? Então. <risos> Diz que vai.
0: Vai saber, até, é, até sair esse podcast, o filme não estreou ainda, mas se você tá assistindo esse vídeo aí no futuro, <risos> né? A gente não é. sabe ainda.
2: É, então, voltando no buraco de minhoca, né? Ou a ponte de Einstein Rose ainda, né, a gente tem então, como eu tava dizendo, na série da Arte, uma ligação lá, uma relação temporal. Então, como se fosse um buraco que abre possibilidades de viagem no tempo. É, em relação à ponte Einstein Rose. A gente tem então a relação desse buraco estar ligado a uma outra região do mesmo espaço, né? como se fosse uma ponte. Aquela famosa imagem de você pegar o papel, dobrar e furar com lápis. Até, até tem uns memes na internet que o cara fala assim, ah, como explicar um buraco de minhoca? Aí tem um quadro cheio de equações e um monte de coisa e do lado tem a, a imagem do, do papel furado com lápis. Eu só desculpa atrapalhar aqui falar, Como a gente falou de Interstellar Que
1: pra mim a única parte mais menos científica disso É isso aí, toma então, nave, todo mundo é cientista na nave de um mostra pro outro, faz o papel E fura ali Eu fiquei imaginando, cara, todo mundo <risos> é cientista, cara Tipo, acho que o cara sabe o que é a ponte Aston Rose Não precisa chegar o cara com o papelzinho
2: Pra explicar Não precisava usar esse argumento <risos> é, tipo, é, Dá pra chegar, só mostrar, ó, ponte Aston Rose, beleza é então, e aí eu acho que essa é uma das possibilidades, né? E a outra que seria que essa singularidade, elas estariam todas interligadas, né? Como se fossem várias pontes e não uma ponte só. Também relacionado ao, ao, à singularidade, né? Algumas teorias vão dizer que você, então, não tem essas ligações, que ele, ele encerra ali, ou seja, chega naquele ponto de afunilamento ali do espaço-tempo, ele não vai ter ligação com mais nada. E, ah, no caso do buraco de minhoca, é a teoria que, então, supõe que tem a ligação com alguma coisa, com uma outra parte do universo, ou aí, como a gente já disse antes, né abre as especulações, ou para universos paralelos, universos que não teriam relação temporal um com o outro, digamos assim mas que estariam ligados por essa ponte em algum ponto do espaço-tempo, digamos assim. O Alex perguntou né, quais, qual seria, então, a, a teoria mais próxima da realidade ou que a ciência mais pensa como verdade. Sinceramente, até matematicamente, seria possível estar ligado ao mesmo, ao mesmo espaço. né? Então, por isso que a imagem do papelzinho é a mais comum, né? furada com lápis. Ou seja, você teria ali um atalho no, no universo. Da mesma superfície, espaço-tempo, como se isso fosse um tecido mesmo, né? Para a gente ter uma imagem na cabeça, e esse tecido, ao se dobrar, então, criaria essas pontas, né? E aí eu acho que matematicamente é a mais plausível, né? Porque ela é possível de ser descrita matematicamente.
1: Sim, e, e uma coisa que realmente que, que eu gosto demais dessa, dessa parte aí, que o buraco negro tem uma, uma das coisas, se eu não me lembro de física, se eu me lembro um pouco de física ainda, que conforme tu vai aumentando a velocidade, tua massa vai aumentando. É correto isso? Sim. Sim daí a minha, a minha ideia, supondo que os buracos negros estão ligados realmente só realmente com outra parte do, do universo, que pra mim, eu também gosto mais dessa aí, eu acho mais plausível. O meu maior questionamento mesmo é, por exemplo, ali. Quando tu entraria ali naquele horizonte, realmente a, a tua massa seria tão grande Daí tu passaria ali, como tu sairia, por exemplo Imaginando visualmente uma nave então lá, seres humanos, dentro de uma nave Imagina o peso que seria, e até pro próprio Corpo humano suportar uma velocidade Tão grande, por isso que eu acho que a Maior impossibilidade em si da viagem No tempo é mais
2: do, do sistema humano Da fisiologia humana, do que realmente Da parte física mesmo Concordo, pensando na questão gravitacional, né, de atravessar uma região de singularidade ou de atravessar um buraco negro ou de você imaginar, pô, não, aquilo ali é um buraco de minhoca, ele vai me levar para outro lugar. A probabilidade de a gente ter um estrangulamento ali, né, seria muito grande, né. E aí, com certeza, o ser humano provavelmente não vai suportar essa viagem aí por essa região
1: E chegando nessa parte de viagem no tempo, que a ideia em si é que se tem rocha científica da viagem no tempo Tu não voltaria pro passado, tu só tava indo pro futuro A viagem no tempo seria mais, a mais plausível em si realmente tu viajar após a velocidade da luz, chegar, voltar na Terra e tá todo mundo velhão e tu novo Então a, a ideia de viagem pro futuro em si, não é?
0: Teria um sentido só, né?
1: Que até o Einstein brincava com isso, né? Que ah, o Rio só corre numa direção, né? E nem sei se é o Einstein, abriu um parênteses, né? Não sei se é o Einstein que falava isso, que eu não me lembro, que eu nunca li biografia dele, não sei se ele falou, né? Quando veio aí, foi inventada essa frase. <risos>
2: Essa questão do rio correr numa direção só né, é bastante aceita quando a gente entende ali a relação de, de origem do universo né partindo do Big Bang ou do, de uma explosão. Né, e dali para frente o tempo começou a ser contado. E então, como a teoria do Big Bang também é mais aceita, então parte do princípio que esse tempo, né, a dimensão do tempo, tem um sentido único a partir daquele ponto. Também em relação à viagem no tempo, como o Alex disse, é mais plausível que essa viagem aconteça para o futuro justamente pela previsão da teoria da relatividade, né? De, de velocidade, de do tempo passar diferente para esse viajante. E aí, voltando nas questões filosóficas, né? A gente pode acrescentar aí que o retorno no tempo poderia ter consequências drásticas, né? A gente tem como exemplo ali o, o paradoxo do avô, né? Se você volta e mata o seu avô, você vai nascer lá no futuro? ou Vai conseguir voltar? Vira um looping tanto na nossa na cabeça quanto nas teorias. Então se a gente viaja no tempo para trás e muda alguma coisa, aquela realidade também mudaria. E isso os filmes do de Volta para o Futuro às vezes relatam, né? Também a gente que é da... dos anos 80, né Alex? Sim. A gente já assistiu Sim. bastante. Quando o cara voltava lá atrás e fazia uma merda o futuro dele era totalmente diferente. Fisicamente é, é difícil de conceber essa hipótese. E amarrada a teoria do Big Bang, né? Que o tempo teria um, um momento de início e a partir dali, então, o tempo tem um, um sentido. A partir daquele ponto.
0: Complementando aquela questão de mais próximo da gravidade, o tempo passa diferente, uma coisa que eu achei muito interessante no filme Interestelar é aquela cena onde eles estão naquele planeta de água, que é o mais próximo do, do buraco negro. Eles chegam lá naquele planeta, eles fazem o que a, o, acontece, aquela, aquele acidente lá, e quando eles retornam para a nave, eles descobrem que se passaram 20, 23 anos, se eu não me engano, né, em relação à, à Terra. E uma coisa que eu achei muito legal lá do que o diretor fez nesse filme... É que essa cena, a trilha sonora dela é composta por uma música que tem vários tiques. E cada tique, cada estralo que tem nesse, nessa música da trilha sonora ela se refere a um dia passado na Terra. Isso que eu achei muito, muito interessante.
1: É, essa parte, pra mim, eu acho que é a melhor parte do filme em si. Que realmente é muito legal. E Rodrigo, esse Realmente como se fosse o um, um barulho O cara que fez a trilha sonora é o barulho do ponteiro De um relógio, de cada tique Realmente é um dia E isso exemplifica visualmente muito legal esse, Tudo isso que a gente falou em si De, de, passagem, de passagem de tempo esse, Essa parte é bem, muito legal do filme
2: Sim, é e também tem Voltando na ideia da, da assessoria científica né Esse tempo é realmente Calculado, né? de, desses espaços tem alguns vídeos no YouTube que, que cronometram esse tempo e fazem a conta para a gente saber que realmente equivalem a, a um dia na Terra, né? E o planeta Água em si, né? O planeta Miller lá no, no filme Interestelar, a, a reprodução dele também é bastante fiel em relação à gravidade, à altura das ondas, né? Então tudo que acontece ali tem, tem uma, uma explicação física para estar acontecendo. Mas lógico que a questão temporal ali, né? que Ninguém disse isso antes do filme, né? Ou Eu não lembro, a gente só ficou sabendo disso depois, ó, tem um tic-tac nessa cena e esse tic-tac tem um motivo. Sim, depois quando tu assiste de novo, é muito legal ainda. É muito tu louco, assiste... é muito, quando você assiste novamente,
1: né? É muito louco. Na e sem contar que eu sempre ficava imaginando ali que esse, esse planeta para ter umas ondas desse tamanho um, um dia deve durar três horas e meia só. <risos>
0: Um outro tipo de viagem no tempo Que, que também é abordado em filmes o, o último filme que eu assisti Que aborda é isso que é aquele A Guerra do Amanhã Que por falar é um filme bem ruim
1: Acabou toda a probabilidade de, hein, da Amazon Tentar patrocinar né? <risos> não, mas Hoje é. tu tá afim né? é. Caraca <risos> mas,
0: mas o filme é ruim, eu não posso enganar O filme é ruim Não, não tá disponível no Netflix não, mas a gente vai deixar Embaixo o link do torrent se
1: você quiser <risos> Acabou qualquer chance de patrocínio. É, perdemos <risos> dois
2: patrocínios hoje. <risos> clique aqui. É, 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 é. É,
1: clique aqui.
0: Diga não, pirataria.